0: mezcla de vacunas. Un nuevo estudio revela que combinar vacunas de diferentes laboratorios en tu tercera dosis aumentaría considerablemente el número de anticuerpos. ¿Tienes dudas? Un doctor nos explica.
2: Y si estás teniendo dificultades para encontrar ciertos productos básicos en el supermercado, déjame decirte que no eres el único. Hoy te vamos a explicar a qué se debe.
0: Y cuando hablamos de violencia de género surgen programas para la protección de las mujeres, pero hoy te vamos a hablar de una línea de ayuda contra el machismo para que los hombres que no puedan controlar su agresividad se informen. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con muchísimo gusto Paulina Sodi, quien nos va a acompañar toda la semana, y un servidor, yo soy Borja Voces.
2: Así es, Borja, un placer estar contigo y con todos ustedes, acompañándolos, arrancando esta semana, hoy lunes 18 de octubre, con muchísima información.
0: Así es, pues vamos a comenzar. Escuche esto, mis hijos, mi decisión. Bajo ese lema, cientos de padres protestan hoy en California contra el mandato de vacunación para estudiantes mayores de 12 años. Este fue el primer estado del país en apoyar probar esta exigencia, pero por cierto, un tema que está en la mente de muchas personas es la combinación de vacunas contra el COVID que aumenta el potencial de inmunidad, pero tranquilo, aquí te vamos a explicar.
2: Así es, si te pusiste las dos dosis de Moderna y te aplicas la de refuerzo de Pfizer o de Johnson Johnson tendrías más anticuerpos, de esta manera lo indica un estudio realizado en Estados Unidos con más de 450 personas que ya está analizando la FDA.
0: Y para explicarnos esto nos acompaña el doctor Carlos del Río, profesor de Medicina de la Universidad de Emory, investigador del Estudio de Moderna. Doctor del Río, qué gusto me da saludarle una vez más. Vamos directos qué a la pregunta. Doctor, ¿se pueden mezclar las vacunas?
3: Bueno, mira, lo que este estudio nos dice, Borja, es que sí puedes mezclar las vacunas. El sobre si tienes mayor o menor protección, eso está por verse, simplemente el estudio mostró que con algunas combinaciones el nivel de anticuerpos es mayor. Pero lo más importante que el estudio nos dice es que no hay contraindicación y que no hay efecto adverso de la mezcla de vacunas.
2: Doctor, ¿cuánto tiempo habría que esperar entre la segunda dosis y la tercera, la de refuerzo, si es que se van a mezclar?
3: Bueno, mira, lo mezcles o no lo mezcles, se recomienda que para el refuerzo, si recibiste Johnson, si recibiste Pfizer o Moderna, te esperes cuando menos seis a ocho meses después de la segunda dosis para recibir el refuerzo. Idealmente, si recibiste Pfizer, debes de recibir Pfizer. Si recibiste Moderna, debes de recibir Moderna. Pero no importaría que recibieras una de las otras. En cuanto a la vacuna de Johnson Johnson, esa es una vacuna de una sola dosis. Y ahí lo que la FDA recomendó es que todos los que recibieron la vacuna de Johnson Johnson reciban una segunda dosis luego de dos meses de haber recibido la primera dosis, decir, sí, la mayor parte de la gente que ha recibido Johnson Johnson en nuestro país puede ya recibir una segunda dosis de Johnson Johnson. Ahí la pregunta más importante es si debe recibir una vacuna de Johnson Johnson o una vacuna de las de mRNA, como sería Moderna Pfizer. Aunque la FDA no dijo esto, en mi opinión, quizás sería mejor recibir una vacuna de una segunda dosis de, de, de Pfizer o de Moderna.
0: Pero claro, escuchándote hablar, doctor del Río, surge la duda en mi cabeza de vamos a ponernos en el caso práctico. Vamos a imaginarnos que hay una persona que se ha puesto las dos dosis de Moderna y que le toca ponerse ese refuerzo, esa tercera dosis. ¿Son las personas las que tenemos la decisión de elegir cuál podemos ponernos o va a existir una recomendación específica para ir directo a lo que más inmunidad nos pueda otorgar en el
3: cuerpo? Mira, yo creo que la, la recomendación específica que va a dar el CDC es que recibas la vacuna, la siguiente vacuna, la que había recibido inicialmente.
2: Doctor, ¿los jóvenes y los niños también deberán de recibir una tercera dosis en el futuro?
3: No lo sabemos todavía eh, porque no tenemos suficientes datos. En este momento las recomendaciones son únicamente para los mayores de 18 años.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias por aclararnos todas estas incógnitas, doctor Carlos del Río, muchas gracias y muy buen día. Nosotros por lo pronto seguimos con más noticias. Le cuento que la escuela privada Center Academy de Miami, aquí en Florida, vuelve a estar en el centro de la controversia. Ahora está diciendo que los estudiantes vacunados deben quedarse en casa 30 días por cada dosis para proteger a los demás. Hay que recordar que en abril causó revuelo la prohibición a los maestros vacunados para que interactuaran con los estudiantes. Ellos argumentan que los vacunados transmiten los llamados efectos dañinos de las vacunas a los no vacunados, pero hay que enfatizar, esta es información. Información
0: falsa. Información falsa, muy falsa. Y cambiamos de información. A esta hora se multiplican las reacciones por la muerte del general Colin Powell, de 84 años, quien fue, como recordarán, el primer afroamericano secretario de Estado en este país. El señor Powell falleció por complicaciones relacionadas con el coronavirus, a pesar de que estaba vacunado. Pero escuche esto. Su portavoz, Peggy Sifrino, confirmó a la cadena ABC News que estaba recibiendo tratamientos en los últimos años de un mieloma múltiple, que para que ustedes en casa lo entiendan, es un cáncer de células sanguíneas, pero que comprometió a su sistema inmunológico. Su familia lamentó su pérdida y publicó el siguiente comunicado en Facebook. Hemos perdido a un notable y cariñoso marido, padre, abuelo y a un gran estadounidense. Colin Powell fue, para hacer un repaso de toda su carrera, que es extensa, ojo, veterano en Vietnam, el primer asesor afroamericano de seguridad nacional con el presidente Ronald Reagan, el más joven y primer afroamericano jefe del Estado Mayor Conjunto con George H. W. Bush Y fue también el primer afroamericano secretario de Estado con George W. Bush.
2: Descanse en paz. Pero también a esta hora el expresidente Bill Clinton sigue su recuperación en su casa ubicada en Nueva York. Esto después de que fue dado de alta del centro médico en Irving, de California, donde estuvo internado por seis días en terapia intensiva por una infección en el tracto urin urinario que después se le extendió a la sangre. Pero antes de trasladarse a Nueva York, su portavoz informó que su recuperación tenía excelentes avances.
0: Vamos a cambiar totalmente de información y es que los estantes de las tiendas de comestibles están vacíos. ¿Se han dado cuenta? Esto es bien por cuenta de las interrupciones en la cadena de suministro. Y es que le, le contamos. Decenas de buques esperan en los puertos sin trabajadores. Los precios están disparados y la demanda de artículos ha superado ya la capacidad de los proveedores. Pero ¿Cuáles son esos productos más difíciles de encontrar? Yo te explico. Bueno, pues vamos a comenzar por un básico, el papel higiénico. Señores, no hay materia prima para producirlo. Minoristas, por ejemplo, como la cadena Costco, han puesto incluso límite de compra. También no hay pollo. Y el que queda ha subido de precio y mucho. Ahora vamos a hablar de un producto básico entre los hispanos, el café. Pues bien, te cuento que Brasil, el mayor proveedor del mundo, enfrenta una terrible sequía que ha ralentizado la producción y también el transporte del grano. También escasea la comida congelada algunas golosinas y los infaltables condimentos ahora si ustedes tienen bebés en casa seguro que esto les suena los pañales bueno los grandes fabricantes ya han anunciado aumentos en precios en principios del mes de abril todo sube y todo escasea ¿Qué crees paulina
2: Terrible, terrible, pero no hay que caer en pánico, no hay que realizar compras de pánico, hay que enfatizar. Vamos a cambiar de tema. Le cuento que el día de hoy se presenta en una corte de Miami el empresario colombiano Alex Saab, pero advierte que no tiene nada en qué colaborar porque, según Saab, no ha cometido ningún delito, ni en Estados Unidos ni en otro país. Pero, ¿quién es Alex Saab y por qué lo busca la justicia de Estados Unidos? Aquí te vamos a explicar. Saab es un empresario de 49 años de edad, extraditado desde Cabo Verde, en África está acusado en Estados Unidos de cargos de lavado de dinero, producto de la corrupción. El gobierno de Donald Trump lo sancionó en su momento por su supuesta participación en una red de empresas fantasma que opera a nivel global, pero los expertos dicen que podría enfrentar hasta 20 años de cárcel y la noticia, por supuesto, ha generado reacciones, Borja.
0: Pues fíjate, reacciones como la del senador Marco Rubio, que tuiteó lo siguiente, dijo El régimen de Maduro intentó la extorsión, el soborno e incluso consideró una redada armada para evitar la extradición del señor Saab. Ellos fallaron. Nadie en el régimen debe sentirse a salvo de que algún día se enfrenten a la justicia por sus crímenes. Pues bien, vámonos hasta el lugar de la noticia. En la Corte de Miami se encuentra nuestra colega María Alesia Sosa con todos los detalles. María Alesia, muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Borja, Paulina. Efectivamente, estamos en la corte del distrito sur de Florida, en Miami, donde se presentará esta tarde el empresario Alex Saab, acusado de simular importaciones desde Venezuela por más de 350 millones de dólares. Como ustedes señalaban, Saab es un ciudadano colombiano y venezolano y fue extraditado el sábado desde Cabo Verde, aquí a Estados Unidos, donde será juzgado precisamente. Estamos a las afueras de lo que es la cárcel, donde ...donde él se encuentra recluido desde el día sábado... ...y esperamos que se lleve a cabo esta audiencia de presentación... ...donde él podría declararse culpable o inocente... ...pero lo que todo el mundo está a la expectativa... ...es si él efectivamente llegara a un acuerdo con la Fiscalía... ...ya que este era un hombre muy cercano al régimen de Maduro... ...y para muestra la, la campaña de defensa que ha tenido el régimen de Maduro... ...incluso trataron de meterlo en las negociaciones como miembro de la mesa de negociación que está teniendo el régimen de Venezuela con... El régimen de Venezuela con la oposición, el régimen de Maduro, ha tenido una defensa completa con este personaje que es muy cercano. Investigaciones desde hace más de cinco años señalan que él sabe mucho y tiene mucha información sobre el entramado de corrupción del régimen de Venezuela. Estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir con la presentación de esta persona, que ya sabemos, por cierto, por información de la Fiscalía, que no vendrá personalmente y se hará a través de video. Pero podremos hablar con sus abogados y tratar de recabar información sobre este caso. Es la información que les tengo hasta el momento. María Alicia Sosa, Univisión, desde Miami.
0: Excelente información, María Alicia. Muchísimas gracias por tu reporte en vivo. Y cambiando de información, escuche esto. A esta hora el FBI y el Departamento de Estado están trabajando con las autoridades de Haití para liberar a los 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá que fueron secuestrados en ese país por una banda de peligrosos delincuentes. Vamos a pasar con Elén del Toro. Ya tiene todos los detalles de los sospechosos. Elén, ¿quiénes son?
1: Así es, Borja. Bueno, pues esa pregunta la contestaremos solamente en unos segundos, pero antes te cuento que el gobierno de Estados Unidos precisamente ya hoy se ha puesto en contacto con autoridades haitianas de alto nivel para poder resolver el secuestro de los 16 estadounidenses y un canadiense en Haití. Entre ellos son siete mujeres, cinco hombres y cinco niños, el más pequeñito de solo dos años. Te cuento que todos estaban pues en camino a visitar un orfanato el sábado cuando fueron secuestrados. El gobierno haitiano sospecha, aquí va la respuesta, que los responsables del secuestro pertenecen a una de las pandillas más peligrosas del país y aquí tenemos el nombre. Es conocida como 400 maguoso, significa algo así como 400 hombres inexpertos, pero hasta ahora no han hecho ninguna demanda. A la pandilla se le atribuyó también un incidente similar de cinco sacerdotes y dos monjas hace apenas unos meses. Ahora si les parece, vamos a escuchar lo que dice un hombre de Georgia que fue secuestrado por una pandilla en Haití, pero esto ocurrió el año pasado.
5: They had gun pointed at us. Um, they were threatening that they gonna kill us throughout the entire two days.
1: Ahora bien, el aumento de secuestros surge luego del asesinato del presidente Moïse en julio, dejando un vacío político en el gobierno. Y a este hecho, pues también hay que sumarle los dramáticos efectos del terremoto, precisamente de magnitud 7,2, en agosto, en el que murieron más de 2.000 personas y dejó otras miles más sin hogar, provocando desde luego pues un aumento en la violencia de las pandillas en este país. Mira, vamos a poner todo en contexto para que tengamos una idea. Durante los primeros seis meses de este año, hubo al menos 395 secuestros en Haití, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado donde hubo 88. El rapto de los misioneros sucede pocos días después de que varios funcionarios estadounidenses visitaran Haití y prometieran más recursos para la Policía Nacional incluyendo otros 15 millones de dólares para ayudar a reducir la violencia que ha desplazado a miles de haitianos que como sabemos ahora viven refugiados pues en lugares donde las condiciones de verdad cada vez son peores. Pero bueno estaremos pendientes de la situación de esta personas que por el momento no tenemos más información. Regreso con ustedes.
2: Seguiremos atentos a esta información. Gracias, Ailen. Por lo pronto nosotros hacemos una muy breve pausa, pero al volver, una exitosa línea telefónica invita a los hombres a desahogarse y les dan asistencia psicológica contra el machismo y la violencia.
0: Y ojo con esto, la protesta de algunas empleadas de la cadena Hooters se vuelve viral en TikTok criticando los nuevos shorts de su uniforme que parecen, dicen ellas, casi ropa interior. Te vamos a mostrar toda la información y la polémica en solo minutos, no te muevas. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Seguimos con las noticias. Me estaba convirtiendo en el macho que nunca quise ser. Ese ese es uno de los testimonios de los hombres que piden ayuda en Colombia para evitar la violencia machista. Hablamos de la iniciativa llamada Calma. Es una línea telefónica de ayuda donde reciben atención psicológica contra la violencia, pero los
0: hombres. Exactamente. Así que nos vamos a ampliar con esta noticia y nos vamos a conectar con Henry Murraín. Él es el subsecretario de Cultura, Ciudadana, Recreación y Deporte de Bogotá. Es la entidad que está impulsando esta iniciativa. Señor Murraín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos brevemente en qué consiste esta iniciativa Calma.
5: Bueno, pues un análisis que hemos venido haciendo durante los últimos años nos ha mostrado que eh, buena parte de lo que genera la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, es el pésimo manejo de emociones que se genera en sociedades como la nuestra tan machista. ¿Sí? A los hombres se nos dice que no debemos expresar las emociones, que mostrar la tristeza, la frustración es inadecuado, somos censurados por eso, y eso genera una gran torpeza para resolver problemas crisis emocionales eh, que tienen que ver por ejemplo con las rupturas amorosas o con las frustraciones amorosas o situaciones como los celos entonces la línea calma es una línea de apoyo para prestar atención eh, para que este mal manejo de emociones no desemboque en situaciones tremendamente desagradables para las personas y para sus entornos, para sus familias creemos que el machismo no solo hay que cuestionarlo sino que es importante generar herramientas de transformación y apoyos eh, para la transformación por parte del Estado
2: pero aquí el reto debe ser mayúsculo porque le están pidiendo a los hombres latinos que busquen ayuda para combatir el machismo, que hablen sobre sus emociones, algo a lo que han sido reprimidos por décadas toda la vida.
5: Sí, eh, una, una encuesta que hicimos eh, previa al desarrollo de la línea nos mostró que el 70% de los hombres en Bogotá, más o menos, eh, aun cuando no lo manifiesta abiertamente frente a sus amigos, frente a sus entornos eh, día a día, el 70% estaría dispuesto a recibir ayuda si eh, la tuviera disponible. Entonces, esta fue una, una pista fundamental. Más allá de lo que eh, este machismo y esta narrativa del macho machote latino nos pueda llevar a creer, realmente detrás de todos estos machotes machotes latinos lo que tenemos son hombres necesitando apoyo y ser escuchados.
2: Henry Murraín, muchísimas gracias por la conversación. Felicidades por esta iniciativa. Estaremos atentos a cómo va progresando para que sea ejemplo en otros países. Gracias. Muy buenas tardes. Por lo pronto, yo le informo que una protesta se vuelve viral en TikTok, en nuestra red social. Algunas empleadas de la cadena de restaurantes Hooters están criticando los nuevos pantalones cortos, los shorts de su uniforme, que los consideran casi como ropa interior, porque los nuevos modelos se estrenaron en algunos locales del estado de Texas y las empleadas los ven demasiado reveladores. Y la cadena, por su parte, pues ya ha enfrentado en el pasado varias críticas por sexualizar a las mujeres en respuesta a esta protesta. Ellos argumentan que van a continuar trabajando para actualizar la imagen de sus empleadas para empoderarlas a sentirse mejor en su lugar de trabajo.
0: Y, además, también, Paulina han comentado que van a dar la opción de que estas empleadas puedan utilizar la anterior ropa que usaban y que no era tan corta como lo que estamos viendo en, en las imágenes.
2: Que muchos ya catalogaban de por sí revelador.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Bien, vamos a hacer una corta pausa y escuche esto, hay polémica en redes y es que retiran de YouTube un video del cantante J Balvin, dicen que es machista y que promueve la violencia contra las mujeres, te vamos a contar más
2: Y en este lunes de Motivación hablaremos con una mexicana que decidió no rehacerse los senos después de ganarle la batalla al cáncer de mama, no se pueden perder su testimonio
0: Tenemos más noticias en tu edición digital de lunes y escuche polémica con J Balvin porque en YouTube fue retirado su polémico video titulado Perra que fue criticado por diversos sectores en Colombia acusándolo entre otros de machista de racista, misógino y de promover el maltrato contra las mujeres aunque el cantante colombiano J Balvin no se pronunció al respecto parece que fue su equipo de relaciones públicas quien eliminó el video y lo sustituyó con otro donde solo se escucha el audio de la canción Bien, y este lunes de motivación, sin duda, nos inspira la fuerza y la decisión de ella, de Sandra Monroy. Les cuento, ella es una mexicana que no quiso rehacerse los senos tras el tratamiento contra el cáncer que la obligaron a someterse a una masectomía bilateral.
2: Y con su ejemplo, ella quiere apoyar a otras mujeres que están en circunstancias similares y que tomen conciencia de la prevención del cáncer de mama. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Tú te enfrentaste Hola. al cáncer a los 36 años, muy joven, pero ¿por qué decidiste no Así es. hacerte la reconstrucción mamaria? Eh,
6: híjole, creo que más que ir a ese punto como nota, la nota es la libertad que podemos tener sobre nuestros cuerpos de querer reconstruirte o no querer reconstruirte. O sea, más allá de, de si eso es lo importante, creo que hablamos de la libertad y tendríamos que hablar más respecto al... No se puede prevenir el cáncer de mama, solamente se puede detectar a tiempo y ahí es donde tenemos que poner el dedo en el renglón.
0: Pues fíjate, Sandra, a mí sí me parece curioso insistir un poco en esa decisión que tú tomas. ¿no? Como bien hablábamos, creo que eres una mujer muy joven, de 36 años, normalmente siempre cuando tenemos la juventud, cuando nos dicen la palabra cáncer, siempre es algo que realmente nos asusta mucho y también nos asusta que nuestro cuerpo cambie. Me gustaría preguntarte, ¿por qué decidiste no, no hacerte esa reconstrucción?
6: Eh, al final del día yo no, no lo deseaba. O sea, eh, pasar por un cáncer es que creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Una vez no es lo mismo tener una cirugía estética, no de aumento a empezar de cero por lo que dice la palabra reconstrucción. Uh -huh. Empiezas de cero y no es tan fácil como se ve. Claro, eh, son varias cirugías y estamos hablando de que venimos de un camino del cáncer. O sea, no venimos como de ah, pues solamente quiero que se vean bonitas y no. Y en mi caso, eh, sí entiendo como el tema de, de la juventud, pero gracias a mujeres de Nueva York, las going flat, que le pusieron esa etiqueta. Yo me acuerdo que cuando estaba en la decisión, las vi y dije, por supuesto, aquí no falta nada. <risa> o sea, al final la feminidad es mental. Total. Eh, pues... Nunca me he visto con una cuestión ni antes ni durante y dudo mucho que después. Y si llegara a cambiar mi mi punto de vista, pues también veré cómo lo soluciono pero creo que aquí la importancia es si el cáncer te pone a bailar a un ritmo, porque aparte vas en contrarreloj que la cuestión estética. Ahí sí tú Sandra, puedes decidir.
2: ¿Cuál sería tu mensaje para aquellas mujeres que están pasando por una situación eh, similar? Tú tienes una autoestima altísima, pero qué pasa con aquellas mujeres que sienten que van a ser mutiladas? Estamos hablando de algo extremadamente uh -huh. femenino que nos identifica como mujeres.
6: Claro, eh, de hecho nuestros senos son la parte, una de las partes más sexualizadas de nuestro cuerpo y tenemos que entender de entrada que no somos unos senos, que es un porcentaje muy pequeño por una segunda oportunidad de vida. recordar que sí que esta enfermedad tiene muchos factores, muchas caras, pero es una cuestión también de actitud. Eh, llorar no va a hacer que crezca los senos y que la decisión de la reconstrucción tiene que ser puramente tuya una decisión tuya ¿qué les puedo decir a las mujeres? bueno, de entrada eh, sí, se menciona como mutilación cortar, quitar el término es mastectomía ese es el término médico que debemos de manejar y creo que, que cuando re, podemos tener varias oportunidades para resignificar los espacios en nuestro cuerpo Sandra, creo que ahí empezaremos Sandra, nos a ver quedamos? las cosas de manera diferente Sandra,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros ese es tu mensaje maravilloso claro sí. gracias por compartirlo y por empoderar a las mujeres y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios como siempre, muchas gracias por escucharnos